0: Flygtrafiken till fem av landets mindre trafikerade flygplatser har det senaste året upprätthållits med hjälp av staten. Med skattemedel har trafiken mellan Helsingforsbanda flygplats och flygplatserna Karleby, Jakobstad, Kemitornio, Ljubeskula, Kajana och Joensu hållits igång sedan i fjol. Passagerarmängderna har varit små också efter att reserestriktionerna hävdes. Nu är stödperioden över och flygtrafiken på de här rutterna ligger igen ner, Men en ny upphandlingsrunda är på gång med en planerad trafikstart i slutet av oktober. Slaget efter 12 frågar idag om det är vettigt att med skattemedel upprätthålla den här trafiken. Debattörer i Slaget efter 12 idag är vdn för Österbottens handelskammare Paula Erkile. Välkommen.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Ordföranden för finlandssvenska gröna Tola Nerve. Välkommen. Tack. Hej. Och riksdagsledamot Mikko Ollikainen från SFB. Välkommen. Tack för att du har. Jag heter Filip Sten. Mikko Ollikainen, vi börjar med dig. Vad säger du? Har det varit väl investerade pengar att upprätthålla den här flygtrafiken?
2: Förutom att vi har den här flygsidan så subventioneras ju också andra trafikformer som tåg, vissa tågbanor och också förstås inom, inom busstrafiken. Eh, responsen från de företag som berörs har ju varit väldigt, väldigt god så till de delarna har det varit, varit väl investerade eh, med pengar men det är klart att, att någonstans går den där bristningsgränsen och var, var den där gränsen går så och det tycker jag är, är, är jättebra. Men nu. nu eh, efter nästa runda så kommer man nog ta tag i det här som jag har förstått det, och gå, gå igenom det förstås Sen del av, av nya, nya regeringsprogrammet också och så vidare. Så, så säkert för enskilda bolag och, en, och regionala näringslivet hade det varit välinvesterade investerade pengar. Ja.
0: Paula Erkele, det är ju för näringslivets behov man har gått in för att stöda flyget men passagerarmängderna har, har ändå varit låga.
1: Jo ja, det stämmer uh, och uh, kanske... Just den situationen med pandemin och resebegränsningar och också reserestriktionerna med karantän och allt i olika länder i Europa och särskilt utanför för Europa har varit besvärlig. Och det betyder att det har varit nästan omöjligt att flyga vidare från Helsingfors. Så, så vi måste komma ihåg att uh, Helsingfors är inte den sista destinationen för till exempel businessresenär härifrån.
0: Tuula hur kommenterar du det
3: här? Mycket olika ännu nämnde och Jag frågar nu mig om, om liksom, har vi nu inte har nått den redan. Att världen är lite annorlunda från den tiden det var före pandemin- Uh, dessutom så, så vill vi ju bli av med fossila bränslen och, och tänka på miljön. Trafiksatsningar tycker jag det ska vara framtidssatsningar. Det här flygstödet som med det här uh, passagerarantalen som vi nu talar om. Så det ser jag inte som hållbart.
0: Kommentarer på det, Mikko Ollikainen.
2: No, alltså det där det jag det, det är jätteviktigt att, att se, utvärdera förstås det här nu att tänker förstås att de här regioner, regionerna, kommunerna och städerna ska se över och försöka hitta en konkurrenskraftig, konkurrenskraftiga lösningar inför framtiden med tanke att det ska vara marknadsbaserat. Sen så ska vi vilja förstås ta upp det här med hållbarheten. Så jag tycker att, att ännu för några år sedan så pratade man om, om att det är utopi med elflyg och, och dyrligt. Och det här är någonting nu som, som har varit väldigt starkt på frammarsch just alltså med tanke på de här kortare resorna internt i, i Finland. Så, så jag säger alltså att det, det, vi, vi måste se olika alternativ kring det här men kanske vi återkommer till det senare.
0: Paula Erkklä.
1: Miljösynvinkel är jätteviktig och det stämmer just att, att vi ska ha biobränslen i framtiden och också elflyg. Men äh, vad jag har helt glömt bort äh, i diskussion är den stora bilden nu. Och det betyder nationalekonomi. Vart kommer de där skattepengarna? De kommer från företag och deras arbetstagare. Och äh, för att kunna driva ekonomin och, och betala skatten och köra den här hel välfärdsstaten behöver vi företag. Och exportföretag är därför viktiga att äh, de skaffar pengar till landet. Inte bara till Österbotten, men för hela landet. Och där kommer också äh, flygtrafiken äh, med på denna bild. Äh, flygfält och flygtrafik har livsviktiga roll i regionens näringslivsekosystem och utan förbindelser skulle vi aldrig haft sådana världsklassindustrin- industrin som har hjälpt också uppstå hela samhället med servissektor, handel och offentliga sektor. Och, äh, det måste vi säga se att flygfälterna möjliggör många miljarders exportinkomster. Det stannar inte bara här i Österbotten, men nyttar hela landet. Så den är den stora bilden vi, vi också borde diskutera mer. Och om jag vill lite äh, fortsätta, vi borde också se investeringar och vi också borde se hur ska vi skaffa arbetskraft i framtiden. Vi säkert borde... Få mer arbetskraft från utomlands, unga familjer, äh, unga talanger som vill flytta till regioner som är tillgängliga. Så det är inte bara äh, näringslivindustrin men hela samhället. Hur ska vi rulla hela Finland i framtiden?
3: No. Den stora bilden blev nog så stor så den blev suddig. För, för liksom, om vi nu diskuterar den där alltså kronoby flygfält Så passageramängden i snitt de här senaste tiderna per flyg har varit 14 passagerare på kombirutten kronoby kemitorneo 14 passagerare i snitt. Uh, jag tror inte Finlands nationalekonomi faller sig på, på den siffran. Speciellt inte då där det finns fungerande nattåg från Jakobstad till Helsingfors. Vill du åka med morgonflyget från Helsingfors så kan du ta nattåget med sovvagn. Så det är inte omöjligt. Dessutom så är det inte enbart den där Helsingforsrutten som, som vi har från Kronoby utan de flyger också till Sverige och till exempel till Stockholm. Och jag vill inte säga att, att liksom äh, från Arlanda skulle vara så dålig så att det inte duger
0: kommentarer på det?
1: Ja, äh, det, det finns många resor man kan ersätta äh, med tåg och det har vi säkert gjort äh, men det är inte bara äh, vår äh, folk som går ut i världen, men det, det gäller mest också äh, våra kunder som måste och borde komma hit och våra kunder och samarbetspartner vill inte resa flera dagar. De har möjlighet, de har alternativt. Det de kan vara oss eller det kan vara någon annan, annan land. Och hur möjliggör och hur tillgängli tillgängliga vi är, det beror också hur konkurrenskraftiga hela
2: Finland är.
0: Mikko Ollikainen.
2: Ja, om jag fortsätter där så, så jag, vi är vi faktiskt i, med Vasa ballkrets riksdagsledamöter i Kauhava tillfälle. tillfället och här kommer just den här tillgängligheten och alltså framförallt det där att kunderna har lättillgängligt att komma hit. Det är kanske är lite annorlunda åt andra hållet men det är klart att, att också att det kan vara vanande att, att, att hoppa på, på tåget också delvis kring den här biten men det är just framförallt den här kund, kundsidan som är som är den här utmaningen och framförallt just det där att vi har, vi ska vara väldigt glada över att vi har de företag som finns i Österbotten och, och som växer och är, är, agerar på den internationella marknaden så, så det är ju egentligen för deras förutsättningar som vi nu, nu bygger upp, upp det här och, och de är placerade där de är placerade och skapar livskraft då i, i uh, österbotten vilket gör att vi kan upprätthålla all service som vi har vilket kom fram här. Så att den här frågan är ganska bred som så men det är toaktat så att vi måste se på olika alternativ där och alltså vad är hållbart i framtiden, bränsle och så vidare och just det här marknadsmässiga, att när kommer det där marknadsmässiga emot, vad är man beredd att betala och så vidare så det är klart det att upprätthålla hålla äh, tomma flygplan så är ju inte hållbart i, på sikt inte. Samtidigt ska vi komma ihåg också alltså att, att världen har ändrats som sagt efter, efter äh, corona och att man har börjat mera med distans och så vidare så, så utmaningarna har ändrats och att, att kunna analysera det där nya spelfältet så, så det, det, ska, det måste. Äh,
0: mikollikainen Ollikainen nämnde tillgänglighet här och äh, då vill jag flika in här att under stora delar av, av coronapandemin så låg ju flygtrafiken till Vasa helt och hållet nere. Och som en randammärkning här kan vi nämna att Vasa åtminstone i, i något skede var, var Finlands tredje mest trafikerade uh, flygplats. Uh, ja, trafiken till Vasa låg helt och hållet nere medan den skattesubventionerade flygtrafiken till till exempel Kalleby Jakobstad flygplats fort gick uh, en stor del av inrikesflygtrafiken i Finland bestod under en tid av just här Gläst trafiken till de här glästtrafikerade flygplatserna. Medan till exempel trafiken på Vasa och Ulöbor det helt eller delvis nere. Det är 100 kilometer ungefär. mellan, mellan flygplatserna i Jakobstad och äh, flygplats, äh, flygplatsen Kalby Jakobstad och flygplatsen i, i Vasa. Är det, är det för långt, Paula Erke? Ja,
1: vi har. Vi har diskuterat jättemycket under många år med, med regionens för, företag om de här sakerna. Det, det är för långt. Det betyder att man för, till exempel från Karleby måste fara äh, till Vasa tre timmar före. Och det är samma tid som ta, om du tar tåget till Helsingfors. Det stämmer. I Vasa har varit dåligt läge med, med flygen. Men staten har också stödat både Finnair och Finnavia med många hundra miljoner euro. Och vi har varit besviken att inte ha haft fungerande flyg mellan Vasa och Helsingfors under coronatiden. Och vi har säkert hört av oss många, många myndigheter och Företag och handelskammaren och Varsastan och, och Också äh, förbundet, Österbottens förbund äh, har hört av oss till finnars riktning. Men tyvärr inte fått tillämpliga resultat. Och sen, sen det är säkert att vi också har fått äh, andra hoppen äh, Stockholm. Men den, den fun, fun, fungerar inte just nu. Men ja... Svaret till den första frågan är, den är för lång tid. Den tar tid och tiden kostar pengar också.
0: Seja Mikko Ollikainen.
2: Jo, det stämmer precis som Paula här nämnde: alltså att, att det var ju det de här fem, fem stycken som man inte kanske från finnas håll såg så att det fanns förutsättningar att upprätthålla en, en marknadsmässig eh, trafik. Och, och det, det, det var det som gjordes då att det blev subventionerat. Eh, det vore. Väldigt viktigt. Vi börjar med Stockholms äh, flyg så har ju varit i Patal nu flera gånger och skjutit så det skulle vara otroligt viktigt att få, i, få igång den också med tanke på, på den här äh, exportsidan och, och att det finns efterfrågan. Där är ju också en del förstås.
0: Nu tycks vi tappa mycket och i den här. Mm. Vi ska se om vi...
2: Nu kanske det var jag tillbaka. Ja,
0: nu hör vi det igen. Halo. Ja,
2: jag ja, beklagar. Det här då gäller den här den här Helsingforsbanan då, eller som flyget så, så det är både vi får in flera flera flyg nog från, från Vasa och det är ju finner som har sett att det finns en, en marknadsmässig grund kring det här. Sen då gäller redan i regeringsförhandlingarna så var det ju diskussion om att är det ekonomiskt möjligt att, att med, med de fem som nu är, är en diskussion där kom ju den här tre timmars regeln in och de, alla de här som är subventionerade, över det här tre timmar. Tre, det vill säga tre, tre timmar tre med tåg. Så, i, exakt. Ja. Så att det är inom, inom ramen för, för, för det, då så att, att man håller sig, sig då, inom det och man har subventionerat den vägen att man har valt ut det här, de här äh, fem då, på basen av det. Jag ska ändå i det här vill jag säga om, om subvention. I Sverige och Norge är det ju väldigt vanligt också att man subventionerar regionflyg också på likadant sätt som man har gjort nu i det här fallet. Att vi är inte på något sätt unika utan det handlar om att hålla hela landet levande och det här är en del av, av den processen att, att subventionera de här summorna här via, via det här, den här nyckeln.
3: No, flyg är ju inte det enda sättet att hålla landet levande. Om jag, om jag tänker på hela landet och nationalekonomi så skulle jag kanske liksom försöka stödja Östra Finland med att med att ha till exempel fungerande tågförbindelser mellan Vasa och Joensu. För att det är ju inte vettigt att folk måste åka tåg via, neråt via Helsingfors för att komma vidare till östra Finland. Så att det, det är någonting där man faktiskt sparar tid. Men just det där tågen, det de berör massor. Det här rutten som vi nu diskuterar som är det här huvudtemat i den där debatten. Så det handlar om en rut där vi har i snitt 14 passagerare per flyg för tillfälle och det låter som en ganska felinriktad satsning att stödja den hellre så skulle jag se antingen satsningar i topografiken eller sådana framtidssatsningar som, som då skulle stödja den där kommande elflygen och ändå det minst tio år skulle jag tro innan det är klart men det kräver ju inför det också så att så att det skulle vara vettigare att göra på det viset, tror jag, och sedan förstås bioflugen. Men att just att, att upprätthålla den nuvarande icke-lönsamma trafiken som, är, som handlar om bara några få passagerare. Och också så att de passagerarna är sådana som, som är på trafik. Alltså på affärsresor och företagen skulle nog ha råd att betala lite mer för deras biljetter. Det är inte privatpersoner som flyger utan det är affärsresenärer. Så jag tycker inte det här låter något riktigt vettigt.
0: Uh, här nämndes uh, flyget till Stockholm. Och uh, nu, nu är det ju ett, ett intressant läge så tillvida att just nu så finns det faktiskt flygtrafik. Och på helt marknadsmässiga grunder. Från Karleby Jakobstad till flera orter i Sverige till bland annat uh, Stockholm, Arlanda. Uh, I vilket sätt är det? den här köptrafiken till, till Helsingfors. Varsågod.
1: Ja, tack. tack. De, jo, den är jätteviktig och den är, den är jättebra eftersom nu, nu då vi kan inte flyga via Helsingfors. Där finns uh, andra möjligheter att gå ut i världen så Stockholm är jätteviktig. Och sen nu har det börjat den nua äh, från karleby från flygfältet till äh, Kellefte och Umeå. Äh, tyvärr äh, passagerare har hittat inte äh, den äh, redan. Man måste marknadsföra mera. Och sen det tar tid att, att äh, bygga nua så att, att passagerare vet och blära sig att använda använda äh, rutten. Den är jätteviktig. Vi vet att runt och västra botten äh, kommer att uppstå tusentals, även tiotusentals nya arbetsplatser äh, inom några år. Så det händer jättemycket. Vi har äh, nya investeringar och, och nu är det jätteviktigt att också Infram här den här, äh, den här äh, Saken. Uh, jag vill också tillägga att vi ju behöver i Finland alla slags av förbindelser, inte bara flygförbindelser. Uh, är inte, jag vill inte uh, jämföra tåg eller motsätta tåg eller uh, vägförbindelser. Vi, be, vi behöver förbättra alla slags av uh, förbindelser. Och alla är viktiga och alla, har också, alla kostar också pengar. Och också en sak jag vill tillägga är hur metar man lönsamhet? Är det bara antalet passagerare som nu har räknats? 14 passagerare per flyg. Och är det just vad man måste se att vad möjliggör- flygtrafiken. Den möjliggör att exportindustrin rullar äh, fint här i Österbotten
2: och hela Finland.
0: Mikko Olkkainen.
2: Jo, då gäller den här om vi tar subventionering också av tog så finns ju framförallt i, äh, västlig och östlig riktning där inte flödena är det allra, allra största. Vi har alltså också barnsträckningar där som subventioneras också av regionpolitiska käll i, i landet. Dess. På det så att, men det är klart, alltså då just kring det, för att gå till grundfrågan, så, så det är ju det som, som man nu bör se på till nästa sommar. Alltså marknadsmässiga grunder in, internt också i, i, i Finland eftersom det går att fixa det då till, till uh, Stockholm. Och, och det, och, men att göra ett abrupt slut så, så är det ju också därför som man, man nu har, har förlängt den här, här processen. Och som jag har förstått det så, så har man förlängt det då därför den här, den här biten. Som sagt, det är jätteviktigt att hålla hjulen i rullning för att om inte logistiken fungerar på ett smidigt sätt så finns det nog en stor stor marknad och konkurrens om olika arbetsplatser och där har vi i Österbotten varit duktiga på att, att, att vi på, på industriatableringar och hålla den hålla kvar också för den delen. Och, och det här är en del av det hela pusslet men det, det är inte som konkurrens mellan de olika trafikformerna utan de kompletterar varandra.
0: Vi har nu ett ekonomiskt läge som skärps allt mera. Inflationen stiger och, och räntorna också och dessutom har vi ett elpris som ser ut att slå rekord också för konsumenterna. Det här kommer med, med all sannolikhet att kräva stora uppoffringar för att från för så att säga vanligt folk. Mot, mot den bakgrunden kan man då godkänna att skattepengar samtidigt används för att upprätthålla en flygrutt likt den som vi, vi diskuterar idag. Den här frågan lyftes fram av ledande forskare Marita Laukkanen vid vatt i en intervju för Svenska Jule i förra veckan. Vad ser du Nerve?
3: No, nej, <laughs> det nej, ett helt tydligt svar. Det kan vi inte göra. Det är såklart liksom, pengarna, så det är inte klart att vart man skulle sedan sätta de pengarna. Att om det är trafikpengar så, så måste man kanske se på andra, andra trafikbefindelser som skulle behöva stöd. Men att, men att just den här liksom lönsamhetsberäkningarna, så vad jag har förstått vad gäller de där flygrotterna. Så baserar sig på gamla siffror, siffror före pandemin. Och, och situationen har ändrats. Vi måste nu se noggrant över vart vi sätter, på, sätter pengarna på. Och just att stödja en rot där det inte finns något större behov, 14 passagerare per flyg, så, så liksom, äh, jag har jag nog svårt att se hur det skulle kunna vara lönsamt och en bra ekonomisk beslut.
0: Mikko Ollikainen.
2: Och vi börjar där, vi avslutar att det är inte är lönsamt så, så minst är det med det, det företag som nu jag har, har pratat med och då kanske det är nog i första hand det som kommer hit till Finland, inte kanske de som åker ut, utan för dem är det viktigt, den här tillgängligheten. Och, och ett, ett, en enda passagerare, eller fler, fem passagerare, även om så kan vara väldigt livsviktiga och, och vara, vara ekonomiskt för att hålla hjulen i rullning väldigt väldigt stort. Så man kan som inte bara mäta i, i det här enbart i de passagerarmängderna heller, att det finns en del B effekter kring det här. Men sen I den här grundfrågan så, så det är klart alltså att det handlar om en värdediskussion värde kring det här. Då, att hur lägger man pengar och vart man lägger? Och för det första så, är det, så har vi olika, olika budgeten, och olika moment. Och, och då Man borde jämföra det då i trafik, trafikbudgeten och man gör en viktning då inom den sidan. Men å ena sidan om intervjulen i rullning för näringslivet så har vi inga skatteintäkter vilket skapar välfärd nu, och speciellt då välfärdsområdena inleder och, och det vi har här kontinentalplattan och det gällande offentliga rörs så gör att vi måste ha, ha mycket, mycket pengar som, som till, att tillgå så vi kan trygga servicen i framtiden. Så den här, det, det är inte kanske läge på det sättet att att äh, det, det är skilda budgetmoment det här, men det är klart om man vill dra, dra väldigt som enkelt så, så kan man jämföra så där men då ska man komma ihop proportionen 2 miljarder ungefär så är exporten från Jakobstadsregionen och här är det. Då kan jag inte säga exakt hur många miljoner det här är, men alltså och, och, och som vårdområde så kommer att till Österbotten att ha en budget av över 700 miljoner. Man måste se se de där proportionerna också i, i den, här, den här helheten. Men det är klart att om man bryter ut det så, så, så det växer en sådan diskussion kring det här. Sedan prioriteringarna så är det beslutsfattare som gör de prioriteringarna. Det är inte kanske i första hand en, en forskare. Som, som gör det bra i sig att det lyftes upp en aspekt där men att, men att det är nog utfattare som gör de här viktningarna sen.
0: Paula Erkila, är det, är det rätt eller, eller är det ens relevant att ställa de här sakerna mot varandra? Tycker
2: mm.
1: Ja, bra fråga. Jag tycker att den, den populismen Det är populism att jämföra den här saken med värme- och elkostnader. Den är helt, helt och hållet en annan sak. Men äh, det säkert att stödpolitik borde varje gång vara sådant att hjälpa över svårigaste tider och sen målsättningen är att rulla trafiken som vanlig marknadsekonomi. Den, är, den är säkert politisk frågan äh, Ska regionen med den starkaste exportindustrin –ha ett eget flygfält och fungerande, fungerande trafik. Jag tycker att, att flygtrafiken och, och flygfälterna– –är också framtidens investeringar. Den möjliggör och därför den är den jätteviktig att, att, att få, få– –fungerande tillgänglighet av flygtrafiken.
0: Du, du sa här att, att det är viktigt att, att ha de här subventionerna för att, för att hjälpa över den här svåraste tiden. Nu, har vi ju, nu är ju pandemin, no, pandemin är nu inte över men, men restriktionerna är, är, är borta och, och, och ja, vi, det finns möjligheter att, att resa precis som, som tidigare. Finns det då risk att då man nu fortsätter med de här subventionerna av den här trafiken? Finns det risk att man de facto liksom hämmar utvecklingen istället för att understödja den?
1: No, jag tycker att, att så jag sa målsättningen är att, att, att få äh, rulla trafiken som marknadsekonomi. Äh, ingen vet hur, hur länge situationen med pandemin fortsätter. Äh, vi, vi visste inte ett år sedan att, att det skulle komma några äh, variationer äh, från coronapandemin och äh, då vi kunde flyga inom Finland äh, gränserna var stängt. Vi kunde inte flyga utifrån till Europa eller till Asia. Det var, äh, det var omöjligt och därför också passagerare äh, antal till Helsingfors. Det var onödigt eftersom man kunde inte gå vidare. Och, och, om man skulle ha kristallbollen, det, var, det, det skulle vara enklast, en, enkel att, att se och, och besluta, kluga, beslö, besluten, men, men vi vet inte. Men liksom äh, Mikko sa om man jämför med äh, Sverige och, och också Norge, där finns äh, fun funkande regional äh, flygtrafik. Så varför inte i Finland vi kunde också
0: ha sånt? Tulla Nerve.
3: No, du pratar om den där kristallbollen som vi skulle behöva ha och jag är helt enig med dig om det att det är svårt att förutsäga framtiden. Vi har haft såna så kallade svarta svanar här. Äh, nu alldeles tillräckligt av. Men, men det här kristallbollen så det kan ju heta klimatforskningen. Och Det har vi inte råd med att inte se på. Och därför så måste vi se på hållbara lösningar och framtidslösningar. Och jag är nog lite rädd för att vi är hemma på den här utvecklingen med att satsa och stöda en trafik som, som hör till gårdagen. Som både behovmässigt och tekniskt sett. Istället för att till exempel satsa de samma pengarna på, på att utveckla den där framtidssättet att, att röra sig på. Och just men
0: men mm. är det, då är det väl viktigt att komma ihåg just som Micke och var in på mm. här de proportionerna. Att nu handlar mm. den här de subventionerna för, för flygtrafiken handlar om några tiotals miljoner mm. Euro. Det är i, i sammanhanget ju inte så stora pengar ändå.
3: Det är inte så stora pengar men, men om man ska sätta det då på framtidens lösningar så är det redan ett steg framåt. Att det är just det är borta från det då. Och så, det är ju så inte heller att, att liksom föredragaren ska vara utan något alternativ utan de har fortsättningsvis möjlighet att ta nattåget i Helsingfors om flyger därifrån eller flyger via till exempel Stockholm så har jag också förstått att, att liksom den där äh, förbindelsen till Sverige är jätteviktiga för regionen. Att det är ju framförallt det som, som liksom bär och ger resultat. Så, så liksom satsningar till att flyga till Helsingfors som är sådär liksom oproportionellt stora om man ser på trafikmängden så, eller passagerarmängden så. så jag anser bara att vi, vi satsar nog lite på fel ställe i det
0: Mikael? jag
2: fortsätter här så, 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 jo alltså förutom de här ekonomiska proportionerna så är det ju också utsläppsproportioner att det är klart att, att också då gäller att äh, Flyget så ja, det, det har vissa utsläppsmängder, Men det är också förstås andra trafikformer som har de facto också en ännu större. Och den här tekniska omändringen om så kommer att ta tid. Och jag är säker på att den här elflygen kommer att minska av, av en hel del då på, på sikt men att, att man måste också komma ihåg i det här jättestora utmanande klimatförändringsdiskussionen att alla utsläpps och försöker man minska på men de här proportionerna också i, i den helheten så är, är viktig. Sedan en aspekt här också, tyvärr så har inte det här tågalternativet varit det allra smidigaste heller. Dels så byggs, byggs ju banan om men den här leveranssäkerheten eller tillgängligheten kring tåg heller så är, är, är osäker och, och det där, den där osäkerheten också, visst också på äh, flygsidan men men nog är det, det på tågsidan också, uh, och det, det är en stor utmaning det där, alltså, att man, man hamnar sitta sitta på någon perrong eller i, i skogen och vänta en hel del också, så. Och, och för tid, tid pengar ofta i det här sammanhanget, och därför, därför så, så är det viktigt att, att vi upprätthåller alla typer av trafikformer.
0: Där sätter vi punkt för dagens slaget efter 12, tack Mikko Ollickainen, Paula Erkila. Tuula Närvä Slaget efter Tolvetibaka Morron mitt namn är Filip Steen.